1: Se habla siempre de el mejor actor de su generación y para eso se, se escogen nombres de acuerdo con las interpretaciones que se vayan dando. De esa expresión no la he oído, no se la, no se la he oído, por ejemplo, nadie dice eso de Ben Stiller, nadie dice eso de Tom Cruise. Pero de la persona de la que vamos a hablar hoy en Radio Cinema, sí, se, se ha dicho varias veces... Aunque en esa generación hay otros que, me, que merecen también la expresión, como Philip Seymour Hoffman, por ejemplo. Uh -huh. eh, porque digamos que la no podemos decir que una generación dure 10 años. Es, es, uh -huh. es, es más amplio y eh, compartían generación de alguna manera. Eh, sin embargo, hoy como es el que está vivo, podríamos decir que hoy en día Joaquín Phoenix es el mejor actor de su generación como lo demostró recientemente en Joker, una, con una actuación memorable eh, encarnando a ese villano eh, del, del universo de Batman. Vamos a hablar hoy entonces de este actor puertorriqueño, ¿quién lo diría? Eh, de este actor puertorriqueño, eh, de nombre latino, precisamente porque bueno, ya lo veremos en las historias, que nos ha dado tantos y tan buenos personajes en los últimos 20 años.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los
2: conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel.
1: Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM en Medellín y a los que nos van a escuchar después en las distintas aplicaciones de audio, en Spotify, en Mixcloud, en SoundCloud, en Deezer, en iTunes Podcast, en todas las que plataformas en las que este programa sube y está a disposición para lo que quieran, para entretenerse, para conversar, para generar discusiones. Recuerden que esas discusiones, pues nosotros somos partícipes de ellas y nos las pueden manifestar o hacer eh, visibles escribiéndonos a las cuentas de Twitter. La de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, F, sí, FM Radio Cinema, y las nuestras, la de Santiago, San J. y la mía que es arroba Samuel Escritor. Estamos hablando de Joaquín Phoenix y dije al comienzo del, del programa que Joaquín Phoenix era puertorriqueño. No, 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 se, no, no, no se extrañen, o sea, ser, ser digamos que eh, nacer en Puerto Rico es ser también estadounidense, lo que pasa es que para nosotros eh, ser puertorriqueño es aparte, digamos, eh, para nosotros los latinos pensamos que ser puertorriqueño es aparte, pero sí. hoy en día eso es un... Como un protectorado, un territorio...
2: Estado libre asociado. Un estado sí. libre asociado,
1: exactamente, <risa> sí. que tiene esos muchos problemas. Eh, y allá fue que nació Joaquín Rafael Bottom, porque el Phoenix se lo pondrían después.
2: después. Sí, fue una casualidad del destino, digamos, porque eh, los papás, para decirlo así, eh, John Bottom, que era eh, un californiano, y Arlene Sharon Dunetz, que era una neoyorquina... Eran básicamente dos hippies. cuasi hippies, exacto. Sí, que se hippies. metieron a un culto de los niños de Dios y se volvieron misioneros. De hecho, una de sus hermanas nació en Caracas, Venezuela. Eh, y no, pues ojo, solo una pareja de hippies puede poner a sus hijos a River, Río, Rain, Lluvia, Liberty, Libertad y Summer, Verano. ¿Qué? Joaquín Rafael es, digamos, el más convencional. de los. Y eh, tanto, tanto es
1: así y tanto era la familia así que Joaquín Phoenix... Él mismo quiso que lo llamaran Leaf, eh, eh, hoja, eh, porque recogía hojas con los papás y entonces cuando él fue actor infantil, que en la misma época de su hermano River, pues lo no, aparecía en los créditos como Leaf Phoenix. Solamente después, ya, ya grande, decide devolverse a su nombre de verdad de bautizo, que es Joaquín Phoenix, uh -huh. dejando ese Rafael pues perdido por allá para los malquerientes eh, y eh, digamos volviéndose completamente conocido no, no hay que yo recuerde otro actor que se llame Joaquín en, en Hollywood. Eh,
2: sí, sí, sí. Pues que yo recuerde,
1: pues, realmente estoy hablando de, 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 de
2: to, todo lo que... Además la pronunciación, es Joaquín, ¿cierto? Sí, pues no, no es Joaquín, no, no que sería no, no. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Y así Joaquín. ha sido siempre. Exactamente. Ajá. Bueno, viví en Puerto Rico los primeros tres años también. Estamos tampoco, eh, por eso digo que es un accidente, es un drama, van para Los Ángeles. Pero, pero ojo, ojo, yo quiero decir, el, 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 ese voto, entonces... Ah, bueno. De ellos
1: de, de, se salen de la iglesia esa en la que estaban de culto
2: Exacto. y dicen
1: renacimos, o sea, somos otros y entonces se acuerdan de la, de la leyenda del ave Fénix, eh, de, de, so, nacimos de las cenizas y vamos a otra vida y con ese propósito como, como diciendo somos ahora otras personas, el papá Bottom decide ok, de ahora en adelante nuestro apellido va a ser Fénix. Y de ahí viene ese Joaquín Phoenix que comparte con sus hermanas y con el finado y talentosísimo River Phoenix. Que
2: Era el que parecía iba a ser, que iba a ser el hermano de. Pero bueno, las cosas, las cosas se fueron así. Eh, eh, los, los, todos los hermanos
1: eran actores, digamos que.
2: Sí, porque empezaron a desarrollar la creatividad. Mucha gente ha comparado. ¿Te acuerdas de esa película? La de Viggo Mortensen, del Capitán Fantástico, que la familia de los Phoenix era más o menos como así. Sí, sí <ríe> Era como unos hippies que iban, eh, creían en que ellos educaban a los niños de una manera, les empezaron a desarrollarla y digamos todos han tenido que ver con, con, con la actuación. Sí, de hecho, de hecho, mira, aquí estoy viendo que la hermana Liberty, además, Liberty Butterfly, o sea, Ajá. mariposa de la libertad, o sea, sí no eran más hippies que, eh, mejor dicho, estaban, eran perdidos, pero bueno.
1: Los niñitos actuaban en sí. las calles, eh, hacían canciones para conseguir plata y entonces los pilla en, en una calle, ah, bueno, la, perdón, la mamá consigue trabajo como secretaria en NBC. Y no sé si por ese lado o, o porque los vieron en la calle, pero los, los mira una gente de actores infantiles. Uh -huh. Y entonces los, los, los firma para representarlos y River era súper exitoso para que los que no se acuerden, para los que no son de nuestra generación y más jóvenes, hubo en televisión hecha por Steven Spielberg una serie que se llamaba El joven Indiana Jones,
2: Ajá.
1: una serie fantástica con toda la producción del mundo que, que no sé por qué no está en ninguna plataforma conseguible, yo supongo que Spielberg se la va a vender a vale. Apple en su negociación,
2: ah, okay, eh, sí.
1: en su negociación con Apple, eh, porque es
2: un contenido fantástico. O con la Disney de pronto quizás. Oh, no, eh, eh, ¿La no, plataforma? no, pero él está relacionado más ahora con ahora Apple. Ahora con Apple, sí. Y en esa... Era, era el actor que venía. Claro. Eh, stand by me, recuérdenlo. No, no, pues es que estamos hablando de que era Indiana Jones. O sea, eh, eh, sí, fue, fue Indiana Jones. Llegaba a ser exactamente. Eh, y
1: es famosa, y toca hablar desde ahí, es famosa como un par de meses después de que Joaquín cumpliera, no sé, 19 años. O era River que tenía 19 años, no. Eh, ya es, es muy famosa la llamada que hace sí. Joaquín Phoenix Um, al 9-11, a la salida del Viper, que era el club que... A los era,
2: 19 años. Tenía, es Joaquín el que tenía 19. Que, que era el club que tenía... Eso era de Johnny Depp. Johnny Depp en el en el strip de, de Los Ángeles, digamos, era el sitio de fiesta. Y, Entonces eh, llama a Joaquín diciendo, se me está muriendo. Se mi me hermano. está muriendo porque ellos fueron de rumba, digamos. Eh, de rumba pesada, por, pesada, por supuesto. Porque después eh, aparecería en la autopsia que... Había consumido cocaína, heroína, con marihuana y valium y alcohol. alcohol. O sea, era un cóctel total. Se murió
1: en, en, en la, los brazos en, de Joaquín. En los
2: brazos en la en acera la la del strip de Los Ángeles. Sin que nadie le ayudara. Exacto. Esto, digamos, puso a Joaquín casi que en un retiro. No quería saber nada de actuación. Y Ajá, se demoró Un tiempo. año, un año.
1: Un año entero estuvo por fuera de, lo, de lo, del... Digamos que de las luces sí, y de lo comercial. Él había hecho
2: algunas cositas. ¿no? Una serie que se llamaba Parenthood, que era de Ron Howard, ¿te acuerdas de ella? Sí. ahí Como un adolescente problemático. Digamos, eh, lo que hablamos cuando hablamos de la, de, de la película del Joker, él tiene, digamos, un, un rostro que da para el casting de, de, de malo, de, de alguien atribulado, de, con complicaciones mentales.
1: Ajá. Eh, pero yo me acuerdo, digamos, de él, o digamos que se me se me convirtió en un actor importante cuando lo vi en To Die For, en la película de Ghost Van Sand sí. con Nicole Kidman. Con esa regresaría, así es. Que, es, que esa película lo pone, digamos, en, en, el, en el estrellato, porque uh -huh. en esa película Nicole Kidman lo convencía a, de que cometiera un asesinato a punta de seducción. Uh -huh. eh, eh, mostraba, digamos, un un lado oscuro que le haría mucho bien. Y ahí empezó Joaquín Phoenix a destacarse en la crítica, en, pa en papeles incluso, que la película era regularcita, pero su actuación era muy buena. Pues así, así por encima. Me acuerdo de él en New Turn, en la uh -huh. película uh -huh. de, de Oliver Stone, que es con Sean Penn y con Jennifer, Lor eh, Jennifer López. Eh, un papelito ahí importante, perdón, sin importancia, pero que él eh, volvía chévere. O en 8 milímetros, la de Nicolas Cage. ¿Te acordás que él era el de la videotienda?
2: Uh -huh. Sí.
1: Pero, digamos que me parece a mí que su gran elección fue haber empezado a trabajar con James Gray. James Gray, que es hoy el, el director de Adastra, la última película de Brad Pitt. Uh -huh. eh, James Gray hizo parte de esa generación de directores eh, donde están... Eh, eh, el director de Sexo, Mentiras y Video, ¿cómo se llama? De Stephen... Eh, ya les voy a decir. Eh, Sex, Lies, Sex, Lies, Sex, Lies and Videotapes, esa película eh, es de Stephen Soderbergh. Soderbergh, sí. Soderbergh. Sí, claro. eh, de esa generación es James Gray, de, de esa generación que, sea, que le debe mucho aparte a los Weinstein. Uh -huh. Toda esa generación de Sundance que... que se convirtió como en el nuevo cine norteamericano, James Gray utiliza a Joaquín Phoenix y lo vuelve su actor fetiche. O sea, actúa con él en The Jars, actúa con él en We Own the Knives, actúa con él en eh, Two Lovers, eh, y uno ve el progreso de Joaquín Phoenix al, al lado de James Gray. Entonces, lo tenemos en ese lado y lo tenemos también siendo el... El actor que escogería, por ejemplo, Emna Night Shyamalan para señales acompañando a Mel Gibson. Una película que me parece re mala, Ajá. re mala, pero que, pero que fue un exitazo comercial. Y ahí es donde, recordemos, uno vale es porque sus películas metan plata. Uno vale es eso en Hollywood.
2: Sí, y, pero muchos de los que nos están escuchando, Samuel, seguramente lo recuerdan más por la gladiador de Ridley Scott. Claro, claro. Es que fue un poco antes de... No, no, señores. no, es que, sí.
1: claro, James Gray hace... Yo me adelanté, digamos, con la sí. carrera con James Gray, pero realmente él hace de Jars con James Gray sí. y hace de Cómodo, que Ajá. era esta representación fantástica de, de un emperador romano que sí existió... Pero bueno, pues que... Una versión
2: no. muy libre. No, sí. pues, <risa> más, que,
1: más que eso, es que Ridley Escoda ahí se, o sea, se, se cogió los libros de historia y se los pasó por la galleta.
2: Absolutamente, absolutamente. Entonces, sí.
1: eh, eh, ahí en ese papel, él hace un malo delicioso, saboreado.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Saboreado así terrible eh, en el que es el antagonista. El, el, ahí Russell Crowe hacía como el, el que hubiera querido el emperador viejo que quedara de sucesor. Uh -huh. Pero eh, cómodo, eh, to se toma el poder y hace todo lo posible para destruir al personaje de Russell Crowe. Uh -huh. Me acuerdo de él, bueno, creo que esa fue su primera nominación a los, a los Globos de Oro. Eh, lo nominaron también al BAFTA, lo nominaron al SAG. Oscar. Y al Oscar también, sí. su, su primera nominación como actor de reparto. Sí, tiene
2: tres nominaciones, por eso al Oscar, digamos. La gente ahora dice que puede ser de Joker su... Sí. Su momento dorado porque ha tenido cuatro, las cuatro muy merecidas. La son verdad. los únicos. Las, sí.
1: Él y River sí. son los únicos hermanos en toda la historia del cine norteamericano nominados ambos al Oscar. Ajá. Los únicos. Ajá. Eh, después no sé si te acordás de él en, haciendo de ese cura que era seducido por la empleada del servicio donde estaba encerrado el Marqués de Sade, que era eh, Kate Winslet en, en Quills. Ajá. Se llamaba la película... Eh, ahora que están de moda los curas, eh, <risa> gracias a Fliba, los curas que eh, sexys, pues ahí Joaquín Phoenix hacía de cura sexy uh -huh. eh, y digamos que cuando Joaquín decide ser comercial tiene mucho éxito, la prueba es Gladiador, la prueba es Señales de Shyamalan, le, la prueba es uh, uh, Walk the Line, es una, fue una película supremamente popular Sí. Walk the Line, si, lo, si no la han visto y no saben de qué estamos hablando, es la biopic o la película biográfica acerca de Johnny Cash sí. y, de, y de su relación con su esposa, June. Eh, Joaquín
2: Phoenix era Johnny Cash en un casting que aprobó el mismo Johnny Cash. Un casting que no era el, el más fácil, digamos, porque Johnny Cash era un tipo, más, digamos, más corpulento. Eh, y, y digamos, sí, con un rostro duro tal vez como el de Joaquín Phoenix, pero no no entraba. Y también lo que hemos hablado cuando hablamos de Joker, el defecto físico que tiene Joaquín Phoenix, no, no sé, Samuel, el defecto no, físico. No lo
1: hemos mencionado. Sí. Joaquín Phoenix tuvo el labio leporino. Leporino, exacto. Eso. Tuvo el labio leporino y tiene una cicatriz de la operación sí. que se hace con los niños para. Pero él no ha querido quitarse la cicatriz, exacto. nunca. Porque estamos en Hollywood, o sea, él podría haberse hecho una operación estética hace mucho tiempo. Pero pero esa cicatriz le da, un, me parece a mí, una personalidad muy interesante. Digámoslo abiertamente, en otros tiempos, Joaquín Phoenix no habría podido llegar a la, a, a la pantalla grande. Le habrían dicho, usted con esa cicatriz no puede hacer nada. Así es, así es. Pero él la maneja como si fuera una cosa sexy. Como si, como si fuera parte de su atractivo. Conocemos a una persona que hace más o menos lo mismo, Santiago. Un amigo Ajá, de nosotros. Así es, así es. Eh, y entonces, eh, Joaquín Phoenix, cuando me parece a mí, cuando hace Walk the Line, le dice a la gente, yeah, yo ya soy capaz de hacer lo que ustedes... O sea, cualquier cosa, lo que se les ocurra, yo soy capaz. Eh, y ahí deja de ser actor de reparto, que lo había hecho en Hotel Ruanda, por ejemplo, que lo había hecho, me parecen en The Village un poco... Eh, que era una película ah. más coral de Shyamalan y se vuelve protagonista sí. eh, y entonces las películas cuando ya son actores protagónicos son, son proyectos que digamos que un actor mismo los aprueba por eso We On The Night que es la película que hizo también eh, para James Gray ya él es el productor, o sea ya su nombre era parte del atractivo de la película
2: exactamente exacta y digamos llega en los 2010 y creo que ¿por qué no podemos sacar una cortilla Samuel para que hablemos de dos películas que particularmente me parecen las más destacadas de su eh, filmografía reciente y sé de cuáles, creo que ya usted sabe de cuáles estoy hablando, pongamos sí, una cortinilla y hablamos de ellas dos
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Santiago, ¿de, cua, de, de
2: qué bueno, película estábamos hablando? Obviamente estamos hablando cuando se junta uno de los realizadores más creativos y más eh, innovadores e interesantes del cine norteamericano contemporáneo con nombres como señor Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. Tiene que salir una película, cuando menos, interesante. Sí, estamos hablando de The Master. Sí, señor. Eh, una película
1: difícil, una película sí. difícil de ver, pero que... Que te da unos premios a lo largo de la película. Y esos premios son ciertas escenas. Y
2: las actuaciones. Claramente. Por eso, pero
1: sí. ciertas escenas en las que interactúan. Yo sí. recuerdo de ahí una escena entre Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. Una escena sexual, digamos. Sí. Recuerdo un par de interacciones entre Thomas, entre, entre Seymour Hoffman y Joaquín Phoenix, que son clase de actuación toda la escena. O sea, Ajá. Paul Thomas Anderson le saca el jugo en una relación... Realmente muy jodida, muy escabrosa, eh, que es lo que, lo que nos muestran eh, en The Master. Philip Seymour
2: Hoffman hace como de un pastor de una iglesia. Sí, dicen que está inspirada, digamos, libremente en el fundador de la cienciología. Y Joaquín Phoenix es un adepto Ajá.
1: que se va convirtiendo cada vez más en una especie de esclavo Ajá. De, de los deseos del de, de personaje de, de Seymour Hoffman. Hasta que, no vamos a decir qué más pasa, pero, pero uno es un viaje como de degradación mental, como de perder la voluntad Ajá. de las cosas. Muy bravo de si, hacer. Sí. Si, la, usted, si usted
2: disfruta las buenas actuaciones, esta película tiene que estar en su lista. Ah, ¿te acordás de ellos dos rodando por el pasto? En Ajá. una especie
1: de juego que ahí había una carga homoerótica sí. fuerte. Eh, esa película es eso, es, es, es unas tremendas actuaciones eh, que... que Digamos que yo no, no soy fanático de volver a
2: ver de seguido, pues, The Master. Sí. No, no. Pero que es densa. Sí, es difícil es muy de densa. ver. Es densa. Bueno, después trabaja con James Gray en The eh, Immigrant. Y, digamos, eh, se encuentra con Spy Jones en esta... Joyita. Pe pequeña, exacto. Pequeña gran película. Que es Hair. Que es Her. Oh. Spy Jones, pues, digamos, su escuela del, del videoclip hace que él haga unas propuestas eh, visualmente muy potentes... Con una, o sea, donde la imagen habla, digamos, en esta película está, pero además se une una actuación impecable de Joaquín Phoenix. Sí, en, en la que él, hagan de cuenta, se enamora
1: de, de su, del ayudante virtual de su teléfono, como que si uno se enamorara de Siri, sí. eh, que en este caso es la voz de Scarlett Johansson. Uh -huh. eh, y, y toda la película es un, un gran diálogo entre ellos, y el diálogo se va haciendo más complejo, y la película es un juego maravilloso acerca de. De lo terrible que puede ser el futuro y de la soledad que ese futuro puede implicar. Después de Her, uh, vuelve con Paul Thomas Anderson para Inner and Vice, uh -huh. que hace ahí, o sea, que hace un personaje que se mantiene drogado más o menos toda la película. Uh -huh. eh, Woody Allen eh, decide trabajar con él y lo llama para Irrational Man uh -huh. y hace una actuación, pero. Ah, bueno. Lo que pasa es que, no dijimos, él, él hace un eh, documental con Casey Affleck, que en algún momento, que en ese momento era su cuñado, sí. y finge que deja la actuación y que se iba a dedicar al hip hop Ajá. en una especie, en un falso, falso documental, documental, pero que eso tuvo consecuencias, porque Joaquín Ajá. Phoenix llevó el personaje a la vida real. Estuvo en late shows haciendo el personaje de que se dedicaba al hip hop. Y entonces Ajá. rapeaba. Y, y la gente dijo, Joaquín Phoenix enloqueció. Ajá. Eh, hoy en día él dice que ya no habla con Casey Affleck, que esa relación no prosperó, eh, luego en 2000, después de un parón entonces está, digamos eh, vuelve a las canchas y hace You Were Never Really Here una peliculaza que se si tienen que ver, una peliculaza dirigida por Lynn Ramsey en que él es un veterano que busca hacer justicia y no se imaginan lo, lo físico que puede ser ese personaje hace de Jesús en María Magdalena y, y últimamente pues hace de Joker en la película de Todd Phillips. Quería, Santiago, contar una historia que a mí me gusta mucho, que no sé si la sabes, y es que a Joaquín Phoenix lo salva de un accidente Herzog. ¿Ah, sí? sí el director, Werner ¿Sí? Herzog. Eh, <risa> se estrella Joaquín Phoenix, se Ajá. pierde el control, dicen que se pierde los frenos, y está dentro, de la, dentro del carro y él ya, o sea, el shock, la, el carro dio vueltas y no sé qué. Y en algún momento él, más o menos herido, eh, le tocan a la ventana. Y es Herzog. Y entonces él le dicen no, tranquilo, yo estoy bien. Y Herzog dice, no, no, usted no está bien. Porque Joaquín Phoenix estaba fumando y había, se había regado la gasolina del carro. Entonces lo saca Herzog, eh, llama al, al 911, eh, Ahí fue que él se dio cuenta que era Herzog porque él no había entendido. Eh, lo saca por la ventanilla del carro y llama a una ambulancia. Uh
2: -huh.
1: Y entonces que Joaquín pues llegó a decirle, no, pues me salvaste porque, o sea, si sí, lo que pareciera ser es que el carro iba a estallar. Joaquín Phoenix había decidido fumar y no había visto eso. Pero Herzog siempre le ha bajado, pues, digamos, la importancia a la cosa. A mí me parece una, una de esas cosas que solo puede pasar por allá en Los Ángeles. Eh, Así es. Eh, de Joaquín Phoenix podemos esperar muchas cosas. Yo estoy casi seguro de que lo va a llamar. O el universo Marvel ahora, porque ¿qué le importa a Marvel?
2: De eh, hecho, él se ha dicho siempre que lo, para un villano le ha coqueteado Marvel.
1: Sí, pero necesitamos el villano porque Joaquín Phoenix no se merece nada menos. Vamos ah. a escuchar una canción que se llama The Moon Song. La canción uh -huh. de la luna que hicieron eh, él y... Scarlett Johansson para la banda sonora de Her por Ajá. supuesto nos despedimos y los esperamos en el próximo Radio Cinema